0: Olá,
1: este é o episódio 154 do Social Media Cast, o seu podcast sobre o universo digital e você é nosso convidado para participar desse bate-papo. O Social Media Cast é gravado todas as segundas-feiras, logo depois do treino de futebol americano do Temo, por volta das 22 horas <risos> e você não pode deixar de acompanhar a bagunça ao vivo que acontece no socialmediacast.com.br barra ao vivo. Venha participar dando os seus pitacos digitais, as suas opiniões e os seus comentários. Eles são muito bem-vindos. Para isso, utilize a hashtag EuNoSMC e participe. Estamos também no Twitter, lá através do socialmcast e no Social socialmedacast lá no Facebook. Eu sou o Samuel Gatti, falando diretamente da Crenquente quente, e Fria, São Carlos, a capital de tecnologia, no interior de São Paulo. O arroba está no meu site e está no meu site no Facebook e outras mídias sociais. E eu não estou sozinho, estou com o meu companheiro inseparável, Temo Mori.
0: É isso aí, eu que agora estou arriscando aí na posição de tairem do Bulldog São Carlos Futebol. Ó, que beleza. É, eu sou o Temo Mori, um arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, incluindo Snapchat, Instagram e tudo mais que você possa imaginar, e eu também sou o Temo Mora fora das redes sociais.
1: Legal, Temo. Temo, é, às vezes a gente precisa comentar aqui, e o título desse comentário é Erramos.
0: É, basicamente isso, Samuca, não, não foi bem um foi um equívoco, Vai, vamos, vamos usar um eufemismo, é, um, foi um equívoco apontado pelo nosso amigo, o Alberto Oliveira, o Alberto Oliveira que inclusive é podcaster também, eu acho que ele deixou o site, o link dele aqui, ó, o DGCast, depois a gente põe as considerações da nota, aqui todos os links, mas ele fez um comentário, Samuca, a respeito do episódio 152, que a gente comentou sobre o adblockers, né, a questão da Apple, como que funcionaria, a gente teve até uma discussãozinha razoável, um tempinho razoável dedicado a isso. E ele fez um comentário que eu achei muito legal, que na verdade ele, ele, ele corrige, ele dá uma pontuada mais interessa, interessante do que a gente falou, né. Ele tá. oh, Vou ler na íntegra o comentário dele, salve macacada, sobre os adblocks no iOS não é que agora o Safari tem essa função habilitada por default, é o que mudou no iOS 9 é que agora o navegador nativo oferece aplicativos de terceiros a possibilidade de, de bloquear conteúdos, como se fosse uma API pronta para que outros aplicativos se espetem nela e exerçam a funcionalidade. Ou seja, ela é de fato opt-in, pois você precisa baixar um ou mais apps na App Store e nos ajustes permitir que cada app individualmente tenha permissão para bloquear os conteúdos. Há diversas modalidades do bloqueio, não somente ads e scripts. Uma grande vantagem para o usuário é que o tempo de carregamento das páginas tende a reduzir significativamente, é, bem como o consumo de dados móveis. Daí ele deixa um link, depois a gente também o link aqui pra, de um exemplo. Acho justo o uso de ads e trackers, principalmente em sites com conteúdos gratuitos, mas os bloqueadores são uma resposta dos usuários para o abuso que vem ocorrendo. E agora o mercado precisa se reposicionar, o que acho ótimo. Acho válida a tentativa da IAB tentar padronizar barra, regulamentar, mas basicamente é, o usuário que não quer ads, não visite o site X. Se quer, se quer muito o conteúdo do site X, aceite os ads e não reclame. Basicamente é isso que a IAB está falando, segundo o nosso querido Alberto. Né? Daí ele falou, já para os produtores é preciso equilibrar a monetização com uma boa experiência de navegação para o usuário. Em tempo, junto com o iOS 9, vem também o Apple News, que é disponível em pouquíssimos países. E adivinhem, há anúncios nessa plataforma e não há como bloqueá-los. Liberar apps para bloquear conteúdos no Safari não seria um golpe a uma das fontes de receita do seu maior rival, o Google. Abraços e continue com um bom trabalho. Interessante isso que ele falou, né? Faz sentido, né? a gente estava comentando que é, vinha o bloqueador por default e também a gente comentou, aí a gente concordou, né? Essa Sim. questão de precisar reposicionar e tudo mais que realmente é, era uma resposta dos usuários para os abusos que a gente até comentou no cast. Mas muito obrigado pela participação aí, o Alberto. É bem interessante essa pontuação, A gente não, eu não tinha essa informação não, eu, Confesso que achei que era não era um serviço por opt-in, então na verdade você tem que escolher que quer bloquear ou não. Então, muito interessante. Muito interessante. A gente agradece e
1: vamos colocar aqui nas notas do episódio as informações inclusive de como acessar o blog ou o blog não, o podcast, o um blog, é, produzido do site, é o podcast produzido por eles. Perfeito, então. Tem Maravilha. Um... Nós temos convidado, e se tem convidado, tem vinheta. Roda a vinheta. E agora o convidado do
0: episódio de hoje.
1: É isso aí, nós estamos hoje com um convidado muito especial porque ele faz parte do Social Media Cast Há tempos a gente conhece esse profissional que é um cara muito competente E antes de falar o nome dele, antes de apresentar e reapresentar, porque ele já esteve aqui frequentando o nosso galho Eu quero ler o mini currículo dele, ele é formado em comunicação social, jornalismo com MBA em marketing varejo Tem mais de 14 anos na área de comunicação, marketing e jornalismo tendo passado por Rede Globo e SBT. Atua com empresas de diversos portes da área de consultoria de marketing, novas mídias e e-commerce. É diretor de marketing da Cruz e Ferreira, professor para alunos de graduação, pós e MBA, palestrante em diversas faculdades e empresas, sempre com temas ligados ao novo comportamento do consumidor e seu impacto nas novas mídias. É também criador do Diálogos Digitais, SMSP e blogueiro. Estou falando do nosso amigo
2: Armindo Ferreira. Bem-vindo ao galho, Armindo. Boa noite, gente. Que felicidade estar aqui com vocês mais uma vez no Social Media Cast, pendurado neste galho e querendo compartilhar com vocês, com todos os ouvintes, espectadores, aí um pouquinho de conhecimento, que é sempre muito bom. Legal, ô Armindo, eu
1: acho que, o é, tenho, dá licença para eu já começar, eu quero já pedir para o Armindo Por. fazer uma breve retrospectiva, Armindo, diga para gente o que te trouxe até a tua atual condição de blogueiro e influenciador, conta um pouquinho para gente como é que foi o caminho das pedras até chegar nesse momento tão legal e acredito que novo, né, com essa formatação.
2: É, olha, na verdade é, é engraçado que surgiu para mim, né? É, com o negócio de fazer os eventos aí no interior de São Paulo, e eu participei da segunda Campus Party eu acho, participei de uma das primeiras intercoms, é, tem uma curiosidade meio bizarra da internet, que quando eu tinha 18 anos de idade, eu dava aula de informática para crianças uma franquia chamada Feature Kids, e essa franquia foi uma das primeiras empresas no Brasil a ter acesso de e-mail então, eu posso dizer que, por alguma coincidência engraçada do universo, eu fui um dos primeiros usuários de e-mail no Brasil não acadêmicos, né? Porque a internet surgiu é, primeiro para academia, depois para fins comerciais, depois a gente começou a receber CDzinhos da América Online, que não deu certo, <risos> e já estamos conectados hoje é, por essa banda larga. Mas é, eu sempre tive blog quando eu morava em Ribeirão Preto, de 2015 até dois, de 2005, até 2007. Eu tinha um programa na TV chamado Click Zone. era uma TV local, dessas TVs locais que tem na NET, é, e tem em todas as regiões aí, é uma, uma contrapartida aí que a NET tem, chamava Canal 25 e o programa chamava Click Zone. E eu entrevistava blogueiros, quem quiser ver essa façanha, um dos programas, é só ir lá no meu blog, na seção sobre mim, tem um vídeo é, que me mostra lá, novinho, com cabelo ainda, é, fazendo <risos> o, esse programa. E aí ali eu posso dizer que foi meu primeiro blog, então, em 2005 e 2007. Mas em 2002, é, eu já tinha tra... foi quando eu comecei a trabalhar na Rede Globo, num projeto chamado Evanguarda.com. Eu moro em São José dos Campos e afiliada da Globo aqui de São José é, chama Vanguarda. É, então, é, eu fui começar a trabalhar como estagiário e outra curiosidade muito engraçada é que a minha prova de estágio foi saber se eu sabia fazer uma pesquisa no Google que era um recém-buscador que estava chegando na, ah. é, na internet <risos> e você ainda precisava saber o operador booleano para fazer uma pesquisa boa. Para quem não sabe ah. o que é o operador booleano antes para fazer pesquisa no KDE e depois no Google, a gente usava AND, OR ou NOT, que são expressões aí da programação, e aí você consegue melhorar a sua busca, não tinha essa assim, é, inteligência semântica natural do Google de você perguntar hoje como eu faço para resolver o problema do meu computador que eu tinha que ficar usando esses operadores. E aí passei. Aí, em 2009, criei o Social Media Vale do Paraíba, depois, em 2011, o Social Media São Paulo, que depois virou Diálogos Digitais, e um, há uns dois anos, mais ou menos, eu resolvi retomar o meu, meu blog, mas falei assim, ah, vou só criar o domínio o blog do Armindo, porque pode ser que eu era tocar algum dia, fui colocando alguns artigos... Vai que alguém e...
0: compra esse domínio, né, Armindo? Blog Exatamente. do Armindo, né?
2: Bom você garantir, né? É, não, é, não que tenham muitos Armindos blogueiros do universo inteiro, <risos> talvez em outro planeta, mas garantir. É, e aí acabei tocando a vida de empresário, uma correria básica, aí, né, um monte de coisa para fazer, ele ficou meio stand-by. E aí, rec... é, no começo do ano passado... É eu recebi uma ligação de uma empresa de São Paulo que queria fazer uma ação comigo e com o meu blog, né? e aí eu expliquei que é, meu blog tinha pouco acesso, como hoje também não tem um milhão de acesso como esses grandes é, blogueiros, acho que no nosso papo a gente vai falar um pouquinho sobre é, números versus relevância, é, e aí a, a moça lá da outra linha falou assim, olha amigo, mas a gente, na verdade o seu blog é legal, tudo, mas a gente não está muito interessado no seu blog, mas está interessado nos públicos que você dialoga, você tem uma rede muito bacana, é amigo de alguns blogueiros é, bacanas, é, conhece muita gente do setor de digital é, de todo o interior de São Paulo, dá palestra, dá aula, a gente gostaria de associar a nossa marca a você, especificamente, para que você nos ajudasse a dialogar com todos esses públicos. É daí que, sabe desenho animado quando cai uma bigorna na sua cabeça? né? caiu na minha e falei assim, nossa, pode ser que talvez o valor de tudo isso que eu tenha construído não esteja exatamente no que eu construo, mas nas sedes e nas relações é, que eu construí. E aí comecei a, a me dedicar mesmo ao blog, a, a postar artigos com frequência, é, o tempo que eu trabalhei muito em TV, é, muita gente me pergunta, né, no blog do Armindo a gente cobre bastante marca grande, se vocês entrarem lá a gente vai ter grandes marcas aí, é, manda o conteúdo pra gente. E aí me pergunta o um segredo. Não tem segredo, é que eu trabalhei sete anos em redação. É, tem um termo aí para quem é da área de jornalismo, que é... A gente falava que era puta velha, né? Desculpem a expressão, mas é o que se usa em redação. Que é o um jornalista que é descolado de redação, tem fonte, é, tem colegas que trabalham em assessorias. E aí, quando eu fui mexer no meu veículo para valer, não tenho dúvida, né? Liguei para todas as minhas fontes, meus contatos, pessoas que já trabalharam comigo em outras vidas, vamos dizer assim e hoje toda essa rede aí me ajuda a, a colocar esse conteúdo bacana, de qualidade no, no blog do Armindo. Resumidamente, foi assim que surgiu o Armindo influenciador, além do Armindo empresário, vamos dizer assim.
0: E Armindo, foi, é, cheguei, batendo um pouco na, na porta do assunto relevância versus números, mas não tanto, é, qual que é a principal diferença que você percebe né, de 10 anos para cá nessa questão de uso de influenciador como estratégia de marketing, do relacionamento das empresas com esses novos, né, esses novos, né, esses novos, novos mídias, né? É, que, como, como que você vê o mercado hoje como que você entende, como que, né, como, o que se deu a evolução desse mercado? A que se deu a evolução desse mercado?
2: É, eu acho que tem um, um, um ponto divisor nessa coisa toda, que é a indústria cultural, né? É, quando eu, a gente começou com blog, e aí vocês vão ver que em alguma instância isso começa de uma forma amadora no sentido de quem ama o que faz, né? Então, os primeiros blogueiros lá do tempo que eu, que eu tinha, fazer um blog pela causa, por serem blogueiros, por quererem compartilhar é, conteúdo, é importante a gente lembrar que antes da invenção da ferramenta blog, você produzir conteúdo para a internet era muito difícil, você tinha que manjar de HTML. Você não tinha uma plataforma que você digitava o texto, subia e Sim. boa. Não, você tinha que comprar domínio, programar, entender de banco de dados, e aí não era para todo mundo. Né? E a ferramenta de blog ela veio democratizar isso, porque meu, você se cadastra, né? para quem está ouvindo a gente e, e nunca quis fazer essa experiência, você se cadastra lá no WordPress.com, se você der sorte de achar um nome bom de cara, em cinco minutos o seu primeiro post está no ar. Isso seria impensável antes do, do surgimento do blog. Mas uma coisa bacana que eu quero destacar para vocês nesse ponto de indústria é que o Google fez um modelo de distribuição de renda muito bonito. Né? Então, chegou uma hora que eu publicava realmente o conteúdo, colocava lá o plugin do Google e a gente ganhava dinheiro mesmo com o Google. Eu não tinha que negociar com a agência... É, com patrocinador, não tinha que correr atrás de novos modelos de negócio. Eu simplesmente instalava o plugin do, do Google no meu blog, ia para uma chuascada, final de semana, desenvolvia minha atividade econômica normalmente, é, e o Google me remunerava pelos acessos que eu tinha, e eu Isso acho é que remunerava bem, né? Isso, mais Isso ou menos, que, é época, que ano? 2007, 2008, até 2011, mais ou menos, viu, Temo? Era um... Tá. Mesmo assim, meu blog desatualizado, no ar, tudo, eu sempre tive um ou outro veículo é, online. Para vocês terem uma ideia, eu tenho registrado no Blogspot 11 domínios, que é tipo assim, coelhinho-da-páscoa.blogspot.com, é. <risos> é, dia-dos-namorados.blogspot.com, eu fazia uns especiais verão, Bom, que Legal. Né? E, então, é, eu ganhava grana com isso aí, às vezes sem colocar muito conteúdo, né? Mas de uma hora para frente, né, como, onde tem ouro, tem gente correndo atrás das pepitas, né? Aí mais pessoas começaram a, a, a publicar conteúdo e aí é evidente que essa mídia publicitária foi dispersando aí numa cauda longa e enorme e chegou uma hora que não compensava mais... É, é, publicar conteúdo. E aí, recentemente, né, com o advento do YouTube, que na verdade o Google fez o mesmo é, formato de que ele tinha no, no Blogspot, e as marcas aí, é, vendo que a audiência se pulverizou, aí que começou acho que essa profissionalização, e aí é, os blogueiros, influenciadores, ou creators, que é o termo que eu tenho usado bastante, aí que foi um termo que o Pix meio que adotou, que aí o Creators ele engloba tudo, Snapchat, Instagram, Viner... Produtores é, de conteúdo, de... seria... Exatamente. Ele... É. Tá. E, e aí, é, que então começou essa coisa de realmente você se profissionalizar, a gente entra em contato, novas formas de ação, porque, na verdade, também eles vêm atrás da audiência. né? Eu acho que, de uma maneira geral, é aí que vem essa migração toda.
0: Você acha então que o primeiro boom foi essa questão do modelo de negócio do Google que é, começou a, a girar dinheiro efetivamente nesse, nesse negócio e daí agora o, o modelo mudou, você tem que buscar mais contato com agências, com marcas, com coisas assim, o caminho das pedras é outro então.
2: É, mudou totalmente, assim. é, hoje não se ganha mais dinheiro como se ganhava com o Google, isso para blog né, antigamente, para o YouTube tem uma galera que ganha dinheiro porque realmente tem... É, tem muita audiência lá, mas se você olhar, é o mesmo modelo do Blogspot, não, não mudou nada. É, e aí, é claro que, que a grana e a possibilidade de você ganhar dinheiro realmente é, fazendo isso é o que atrai as pessoas. Né? É, de uma maneira geral, é importante a gente dizer que quando você muda a chave, como o meu caso, e eu falo assim, não, você é blogueiro profissional, tem muito custo envolvido. É, é custo de pesquisa de conteúdo, é custo de equipamento... É, a molecadinha que faz YouTube, a gente fala assim, ah, é, é, tá, faz de qualquer jeito no quarto, não dá mais, você precisa ter vinheta, precisa ter um bom equipamento de vídeo, uma boa cap captação de áudio, aí o Samuel sabe quanto é difícil fazer uma boa captação de áudio num quarto com microfone é. meia boca, por exemplo, né? Então, é, isso tudo acabou se profissionalizando muito. Então, hoje, para eu ter essa minha vida, assim, eu falo assim, até para ir numa cobertura de um evento, eu preciso colocar gasolina no carro, preciso estacionar no lugar, às vezes o estacionamento é pago, é, preciso ligar para os contatos, já precisei passar o dia inteiro no shopping fazendo uma ação é, para um cliente. Então, quer dizer, toma tempo e dinheiro isso, e aí você precisa realmente começar a, a pensar nisso como um negócio, né, como uma produção de conteúdo, porque as marcas também vão querer uma experiência mais profissional, acho que a, a, a onda do faço do de qualquer jeito passou. Às vezes a gente vê um caso ou outro, assim, de um fenômeno meteórico, né, que fala, ah, o cara fez um negócio amador e deu certo, disparou, mas é, eu posso praticamente afirmar para vocês que é fora da curva, o dia a dia mesmo é isso, é muito trabalho profissional, muito investimento, até o negócio começar a decolar.
1: O Armindo, e você, geralmente são mais as agências que te procuram ou os clientes diretamente e quando é, um ou outro te procuram, o processo de criação do evento, de tua participação e como vai ser o Armindo inserido é, no contexto da ação que eles querem divulgar, como que é isso? Você participa do processo de criação?
2: Então, é assim, tem um, um lado que é, tem as mega agências, as agências grandes com super verbas, essas coisas todas. É, essas daí, é, é um relacionamento muito tranquilo. Elas me ligam, falam o que precisa, combina tudo, os valores têm disponível e boa. Estresse é, zero. O cliente mesmo, é, ele tem muita dúvida, o cliente direto, mas é, comigo, pelo menos, ainda eu não consegui fechar realmente, efetivamente, direto com, é, com o cliente, porque eles ainda estão nessa fase é, da sondagem. E no meu blog, especificamente, eu tenho adotado um modelo de negócio baseado em native marketing, que é o mesmo que, que é usado pelo BuzzFeed, por exemplo. Então, é, se você entrar no blog do Armin você vai ver lá, não, não há um banner. A gente não trabalha mais com é, com modelo de, de banner. Então, a minha preferência, alguns cases locais aqui que são clientes menores foi o que a gente fez, que é que a pessoa me contrate para que eu possa fazer um, o conteúdo do jeito que eu acho adequado é, para o meu público. Então, por exemplo, um shopping me convidou para ir ver os produtos nerds ou geeks que tinham lá é, no shopping. Ao invés de ele me mandar um, um release pronto só para eu publicar como é, público editorial, não, eu fui lá no shopping, conversei com os lojistas, vi o que era legal, é, e aí então eu pude contar toda a minha experiência para o meu leitor, né? falar, olha, o estacionamento é bacana, é, o mix de loja tem determinadas características e se você é nerd como eu, você vai achar coisas legais é, como essas. Então, eu acho que a gente dá uma identidade muito melhor para a marca do cliente, porque afinal de contas, se ele quer é, influenciar, ou seja, quer conversar com, os, com o meu público, ele precisa entender que eu sei conversar com o meu público.
1: E, assim, e você consegue ter um feedback disso? Quer dizer, você não passa simplesmente um público editorial, mas é uma experiência, é o um relato de uma experiência do Armindo, e o Armindo que tem autoridade para falar, né? Porque é um, um, um geek assumido, é um cara que tem a mesma linguagem e há uma identificação dessas pessoas. Em que momento e como é que você percebe, é, é que você tem esse valor por conseguir falar diretamente com esse pessoal e como é que você consegue deixar isso mais tangível para pra oferecer para as agências, para mostrar, ó, eu tenho esse valor, eu consigo alcançar e falar na mesma língua desse pessoal?
2: Olha, Samuel, hoje um, um problema muito grande que eu tenho nisso é, é mais mostrar, assim, o valor de você ter um influenciador que ele não é global, né? Eu não sou um blogueiro que fala com um milhão de pessoas como uh, os grandes blogs mas eu falo com uma comunidade de formadores de opinião, de pessoas que acompanham é, o meu trabalho, que tem um poder aquisitivo legal, todas essas coisas, mas como eu fiz essa escolha, eu nunca vou ter um milhão de, de acessos. Eu acho que isso é que eu gasto mais saliva hoje, vamos dizer assim, porque você vem muito do mindset da mídia tradicional, de audiência, de é, TV, todas essas coisas que, que na prática não se aplica nada para é, internet mas o que eu uh, gosto muito de dizer é, é, é ser muito sincero com o meu uh, leitor, eu acho que isso que é bacana, outro dia eu fui uh, num, num restaurante, convidado aqui, né, como influenciador, para conhecer, estavam uh, lançando em São José, e aí teve uma degustação para convidados, e aí é evidente, você está tendo uma degustação para os convidados, o chefe do restaurante está tomando o mínimo cuidado com todos os pratos, os garçons estão todos atenciosos, provavelmente alguém da assessoria de imprensa já falou olha, naquela mesa ali tem um, um, um blogueiro, um influenciador, é, evitem pisar na bola com, com ele, né? Então, toda a minha experiência é controlada. É diferente do, do cidadão, do meu leitor que vai lá no restaurante, é, num dia que está cheio, ou num dia que a cozinha está atropelada, vai ter uma espécie de experiência é, com o lugar. Então eu não posso simplesmente chegar no meu blog e falar, gente, estava tudo lindo, maravilhoso, vou nesse lugar que é sensacional, tudo fala assim, olha, é, leitor, é o seguinte, eu fui convidado num evento de imprensa, era uma degustação controlada, as pessoas é, têm muito cuidado em relação a isso, mas dentro desse contexto, a minha experiência com o lugar foi o seguinte, isso é legal, aquilo não é legal, blá, blá, blá. E quando eu vou no lugar do meu bolso, porque eu também, né, ah, fui num lugar que eu acho que vai dar audiência para o meu blog, que os leitores vão Não. querer, eu vou lá. No final do meu texto vai estar tá lá, ó, eu fui como cidadão normal, é, paguei a minha conta, todos os pedidos foram eu que fiz e em nenhum momento eu me anunciei é, como blogueiro. Então eu tive essa experiência. E aí convido os meus leitores para darem a, a, o relato deles em diversas situações. E aí, essa maior tema, eu acho que essa relação com o meu público, deu de dizer para eles, olha, eu fui vi, é, isso foi controlado, isso não foi, isso é, aconteceu do jeito que provavelmente aconteceria com você, é que está criando um pouco a identidade com esse meu público que, que tem me acompanhado
0: aí. E, deixa eu perguntar, você acha que isso é o novo modelo de negócio para blogs ou é um novo modelo de negócio para blogs? Porque você falou que você fez uma opção de não ser global, de não atingir muito um público e que você acaba é, pagando um preço por essa opção, né? Porque quem compra mídia com o intuito de alcance e frequência não, é, não vai te procurar, né? Porque o, 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 a frequência é beleza, mas o alcance não, não é essa ideia. Quem tem essa, essa estrutura mais antiga e enraizada, né? Se acaba perdendo. Então você fala que não usa mais banner que a ideia agora é tudo native ads, que é tudo experiência que você passou. Você acha que isso é um novo modelo? Ou é um modelo novo ou é só mais uma outra opção de, de de, dos creators trabalharem e de, dar essa, de, de criar esse tipo de conteúdo?
2: Você acha
0: que uma coisa mata a outra ou não?
2: É, eu acho que aí tem dois pontos importantes para levantar. Tem um, um é da questão da, do nicho, e outra é a questão dos anúncios. Então, eu vou falar primeiro é, sobre nicho. Outro dia eu estava falando com uma agência que me, me contratou para uma ação mesmo de, de influência, é, eu tenho uma outra vertente aí que é, é ser autor de um livro na área de tecnologia na educação, e aí essa agência queria provocar algumas discussões aqui na região sobre isso, falei para eles, falei, ó, oh, estou conhecendo meu trabalho agora, eu queria dizer que eu não tenho entrega como esses grandes blogueiros. E aí a resposta da agência foi muito surpreendente para mim, porque eles falaram, não, do performance a gente tem outros caminhos é, de atingir é, o que a gente quer realmente é relevância. Então, é, tem esse ponto, e outro ponto importante é que hoje em dia a audiência é qualificada, se compra de um jeito é, relativamente simples. Então, é, vamos supor que eu não vou ter audiência num determinado post que eu fiz, mas se eu for no Facebook e colocar aquele público que interessa, então, sei lá. É, empresários de 25 a 35 anos de idade, homens e mulheres que moram na região de São José dos Campos, é, e distância de 20 quilômetros, aí, num raio de 20 quilômetros, eu vou impactar pessoas que têm interesse com, com aquele conteúdo a um custo é, relativamente é, interessante. Então, é, é, eu acho que a audiência ficou muito relativa. Né? E na mesma proporção que um grande blogueiro fala com variados públicos, mesmo que ele seja de um nicho, por exemplo, moda, ah, eu sou um blogueiro de moda e falo para o Brasil inteiro. Ok, mas e quando uma marca precisa falar regionalmente com as pessoas, né? Então eu acho que, grosso modo, eu me comparo com uma... vamos supor que não tem internet. Como aquela rádio regional, como aquela filiada regional de emissora de, é, de TV que não tem uma entrega de, um, de uma emissora nacional, mas que conversa com um público que nacionalmente é, não se fala. Então... É, eu optei por esse modelo e acho mais inteligente do que ficar concorrendo com blogueiros de um zilhão de leitores e que é, vão, vão entregar número, mas talvez não entreguem muita relevância. Quanto ao modelo de negócios é, de eliminar o banner, o que eu acho, tiozão da internet, é que o banner é um modelo muito datado. Assim. Eu sei que vai ter um monte de gente que defende, a galera que trabalha aí com é, compra de ads, tem, tem as suas defesas e vou deixar para aqueles... É, defendam, mas assim de uma maneira geral, quem entra num grande portal, quantas vezes clica num anúncio? Né? Compensa para uma marca grande, que vai ter um institucional, vai ver lá a marca grande do refrigerante em cima, daí vai no supermercado, lembra do refrigerante que viu é, no banner, então não, é, não faz sentido. Quando pagava bem, tudo bem, porque daí é, me remunerava, mas hoje o que acontece? Eu coloco um AdSense no meu blog. Aí o cara lá da marca X em São Paulo vai comprar numa banca de programática e vai pagar centavos por essa exibição é, no meu blog e eu vou receber 20% dos centavos. Então se eu juntar tudo não vou ganhar 3 dólares, 4 dólares por mês porque virou uma grande banca de commodity comprar page view é, por essas plataformas de, é, de compra, aí, por esses balcões de compra de programática. Tem lá o seu valor, volto a dizer para os nossos... É, ouvintes aí que são dessa área de compra de mídias, mas é, para mim, como produtor de conteúdo, é, não interessa e acho que os meus leitores e os anunciantes ganham muito mais quando eu consigo produzir um conteúdo ao invés de ficar só colocando um banner piscando lá e rezar para alguém clicar.
0: Legal, e você acha que pelas tuas andanças no interior e tudo mais aqui de São Paulo, você acha que tem crescido o número de, de creators e produtores de conteúdo com esse foco, de ter o foco mercado local, porque eu lembro, assim, quando eu comecei a mexer com blog, com internet, lá para 2000 e pouco, também 2006, é, era, muito, era, tinha, era muito ego, né, assim, você queria ser blogueiro para ser famoso, né, você queria um, uns 15 minutos de fama ali, muita gente... É, Entrava nesse, nessa ideia de blog mais para isso, mais para ter fama do que para ser profissional, para trabalhar com isso E você acha que, que mudou? Você é, acha que tem galera pensando assim profissionalmente, fechando,
2: está é, melhor no mercado para isso? Então, é, eu acho que tem pouca gente, viu, Tempo? Daí quer dizer que tá melhor para mim, porque daí eu tenho menos concorrência nesse modelo, <risos> né? É, a verdade é essa. Mas o que acontece é que toda essa, essa aura que você falou aí da fama, é, migrou tudo para o YouTube. Então, se você pegar esse modelo e levar para o YouTube, tá tudo igual. É page view, é assinante, é todas essas coisas. Pode falar, Samuel. É, não, não, pode terminar, eu quero complementar é, é, depois. mas era isso mesmo. É isso, tá.
1: É. É, Tem a ver até com a pergunta que o Temo te fez, né, é, há mais ou menos um mês uma aluna me procurou e falou assim, eu queria conversar com você, eu quero fazer um blog, um canal no YouTube é, para ter sucesso, o que, que você me indica? Eu falei, primeiro você vai buscar um conteúdo, encontre um, um, um público que realmente goste desse conteúdo para você trabalhar, ralar pra caramba, pra tentar buscar esse sucesso, que eu sei que é o que muita gente busca, né? E o que a gente vê é que a, a visão que as pessoas têm é de que é fácil, né? Uhum. É muito fácil alcançar esse sucesso, porque eles veem referências da idade deles que estão fazendo aí o um sucesso, ganhando muito dinheiro, então acham que é simples, né? Eu queria uma palavrinha do professor, do palestrante, e a gente, para quem te conhece um pouco, eu não te conheci na tua fase de televisão, mas dá para ver que você teve participações aí como entrevistador, né? Você tem uma bagagem, e hoje você, você é muito multimídia, né? Você consegue atuar em várias frentes aí na comunicação, né? Eu queria que você desse aí um toque pros nossos alunos, tem muitos alunos, muitos estudantes que nos ouvem, né? É... Que a coisa não é simples, né? Como é que foi ralar e passar por todas as experiências para chegar nesse, nesse patamar? E eu sei que você não sabe tudo, você está em constante aprendizado, né?
2: Mas como que é construir isso? Foi difícil? O que, que você tem de dica para passar aí? É, eu acho que a primeira vez, sempre quando eu me perguntam essa coisa de como faz sucesso, eu peço para a pessoa me definir sucesso. É, porque é uma coisa muito relativa, assim. Eu vejo blogueiros que ficam felizes e acham que eles atingiram o sucesso quando uma marca manda brinde para eles. É, outros blogueiros <risos> ficam felizes quando eles são convidados para determinado evento, ou quando eles têm um status com um determinado grupo social. E a gente tem que entender que influência, né? A gente está falando aqui de influenciadores, tem, tem a ver com contexto. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, quem vai trabalhar na área não pode esquecer nunca. Um influenciador na área de games que tem um zilhão de fãs e que precisa andar com segurança no evento de games, se esse cara for na São Paulo Fashion Week, ele é um ilustre desconhecido. E uma blogueira de moda ultra famosa, aí, que vai levar milhares de pessoas para um evento, essas coisas todas, se ela for num evento de games, ninguém vai dar menor atenção é, para elas. E não quer dizer que elas são melhores ou piores do que ninguém, quer dizer que elas falam com um determinado público, a internet permite é, essa segmentação, e, e vivamos bem. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o que é sucesso para ela. É, é, é o que? É ganhar dinheiro, é, é ganhar presente, é participar de um evento e aí é, batalhar para ter ao, ao seu, seu lugar ao sol. Eu acho que o importante, é, e que eu digo sempre, é, por exemplo, é, blogs de moda, né? Tem blogs maravilhosos, e meninas que fazem é, trabalhos incríveis, inclusive aqui no interior de São Paulo, é, mas é, você vai ver muitos e vai ver que são muitos iguais. É, e aí eles ficam naquela é, mesmice. E eu falo que o blogueiro que vai fazer sucesso, o blogueiro que é, vai despontar aí no cenário, é aquele cara que a gente está numa sala, eu, você e temo, e uma xícara caiu e mais 20 pessoas assistiram. Destas 23 pessoas na sala, todas vão contar essa experiência dizendo olha, eu estava ali na mesa, o Armindo desastrado esbarrou na xícara e ela quebrou. Mas tem um infeliz dentro dessa sala que vai contar a queda dessa xícara de um jeito muito extraordinário. Fala assim, olha, em 1900 não sei das quantas, o comendador não sei das quantas derrubou uma xícara, lá, e aí vai fazer toda uma história que vai é, contar a queda dessa xícara e várias pessoas vão falar, nossa, isso é um jeito diferente de ver é, a xícara caindo e eu me identifico com o jeito que essa pessoa conta... É, essa história, né? Então, acho que a primeira dica aí para os alunos, tudo que nos ouvem, é que buscar uma originalidade, assim, se é vocês, se vocês são é, críticos, ácidos, sarcásticos, irônicos, divertidos, mal-humorados, depressivos, tentem pôr isso é, no conteúdo de vocês. E outra coisa é isso, né, Samuel? A gente vê o pessoal me vê tirando foto bonita aí nos eventos, participando dos eventos mas não vê que eu dou aula até às 11 e meia, cheguei em casa, vou arrumar o blog até as 2 da manhã, é, que às vezes tem que é, participar de umas negociações chatas, é, tem que, às vezes, perder um dia inteiro fazendo uma, um, uma determinada ação, indo participar de, é, de algum evento, é, enfim, então, é ralar muito, pesquisar muito, e, e ter essa noção de que não, não cai do céu, e essa galera do YouTube, Gente, não está mais fácil, né? um recado meu aqui, é, o Samuel aí falou que eu sou multimídia, mas eu vejo que hoje um grande problema que eu tenho é não ter um canal no YouTube estabelecido, assim. eu precisava ter já, né? a criação de novas plataformas como o Medium, como o Pulse, é, como o Snapchat, fez a gente que tinha só blog, colocar as barbas de molho, porque o meu público Sim. também não está só textual. Mas, por outro lado, como eu trabalhei muito em TV, eu não consigo ligar minha webcam e sair falando. Eu quero tomar cuidado com o áudio que eu vou ter, com a iluminação. Esse fundo aí que vocês estão vendo bacana de Star Wars já foi criado com, é, com essa intenção de, de ter um cenário aí bacana para quando começarem os vídeos, mas eu não consegui ainda realmente startar o projeto, o vídeo tudo, porque com o cuidado e a qualidade que eu gostaria de ter, eu ainda não consegui é, viabilizar. E, e aí se você é aluno de comunicação e né, está nos ouvindo, eu queria dizer para vocês a coisa mais importante do mundo que é, usem a teoria da faculdade, esse negócio de aprender roteiro, é, dicas técnicas, isso aí não é balela, não está desconexo com o YouTube. Você precisa, é, você vê, por exemplo um programa pânico na TV que é totalmente despretensioso, você vai ver a quantidade de profissionais que estão por trás daquilo, roteiro escrito, texto no teleprompter, é, os cuidados que eles têm para gravar cada cada provas que é, não aparece mas ele existe então esse conhecimento de vocês é bem vindo para essa produção de conteúdo e eu queria ver mais é, isso é, dentro do que é produzido
0: legal, legal. Eu, deixa eu dar um pulo no, no Twitter lá porque a Leina está falando loucamente lá a gente não está conseguindo acompanhar <risos> mas ela comentou aqui ó, que isso que você estava falando do nicho né Milda a gente foi Fizemos, trabalhamos lá na, na Comic Con, né, ela foi, estava é. mais inserida no, no negócio, e daí ela falando aqui, ó, verdade, várias tops da balada achando que iam causar lá na Comic Con, e a galerinha nem olhava, achei divertidíssimo, mas é bem isso,
1: né.
0: É, a galera chega a, é, tem o case clássico da blogueira da Capricho, né, que tem toda uhum. a carteirada na balada e que, meu, sabe, então, tipo, né? achar o nicho é interessante né? e o Thiago ele comentou lá, tem blog há 8 anos e raramente ganha dinheiro cansei de ganhar brindes e fazer permuta, mas a grana é muito baixa é Thiago, acho que, cara, vai no modelo de negócio que você que está pensando em seguir é, às vezes você está brigando para ter muito público e talvez não seja esse um caminho interessante, você está tendo um desgaste aí meio que pode ser desnecessário então acho que vale, vale uma uma repensada aí. Uma coisa que eu queria te perguntar, ainda aproveitando esse gancho do, do Thiago, assim, quando a gente trabalha com influenciador, a gente, é, é difícil a gente vender algumas métricas para o cliente, né, é, porque o cliente sempre ele quer, ele quer aumento de visita, ele quer não sei o que lá, ele quer que vira venda, ele sempre vai querer o, o, olhar no, 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 no resultado final, né? na frente do caixa e ver que, que entrou mais dinheiro do que saiu. E... Como que se vende o, o trabalho com o influenciador? A gente fazia, é, é muito difícil a gente vender essa, esse ganho de percepção de marca que a gente que trabalha com comunicação sabe da importância disso, mas que nem todo mundo, nem todo cliente tem essa cultura, né? tem isso enraizado. Né? Você pega algumas agências, alguns clientes, já tem que, deve, imagino que são essas que te dão menos trabalho, quando você fala das grandes agências, porque eles já têm essa cultura de trabalhar com isso. Mas o que, que a gente
2: poderia entregar de métrica, assim, é, tráfico de referência? Olha, é assim, eu acho que a gente não pode esquecer que na mídia tradicional tem algo que eu chamo de contrato social do me engana que eu gosto. Que é o seguinte, eu anuncio na TV, sei lá, no Fantástico, no Praça TV 2 edição, é, no Praça TV 3 edição, e aí eles falam para mim, olha, Armindo, você vai exibir esse comercial aqui de 30 segundos e nós vamos te entregar um GRPX, se você usar a frequência tal, e tantos lares é, estarão teoricamente nos vendo. Mas, daquelas pessoas que a TV prometeu, quantas estavam com um prato de comida na mão e não prestaram atenção no comercial, quantas levantaram para ir no banheiro, é, quantas estavam no celular enquanto o comercial estava passando e simplesmente não apreenderam a, a mensagem. E aí a gente vai para o impresso. O impresso fala lá, olha, domingo se você comprar minha página, eu vou te entregar 30 mil é, impressões que é a minha tiragem. Mas quantas pessoas compraram o jornal só para ver o horóscopo? Quantas só para ver as tirinhas? É, quanto que voltou de encalhe da banca? Né? É, só que aí a gente fazia de conta que não tinha tudo isso para vender mídia. O negócio é esse. Por isso que eu falo que é o contrato social é que eu gosto. Eu faço de conta que eu entrego... É, 100 Sim. mil pessoas, Sim. e vocês fazem de conta que pagam 100 mil e fica tudo certo, né? A internet dá uma escancarada nisso, né? A gente consegue é, provar mais essas coisas. Mas, é, existem algumas métricas possíveis, mas, por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu faço uma ação para uma empresa de guarda-chuva. É, e aí o Estado entra na maior seca dos últimos três anos e não chove. A minha ação que não deu certo, o tempo não ajudou a, a vender o guarda-chuva, né? ou, sei lá, vou fazer uma campanha de roupa de frio, e aí vem o maior inverno dos últimos 50 anos, e fala, nossa, o Armindo é o influenciador, bonzão, fez a gente vender o estoque em 15 dias, mas quanto que eu vendi e quanto que é o estoque de, disso? Né? Mas uma coisa que eu acho que a gente pode valorizar bem, que eu tenho conversado muito com os clientes, é o conteúdo. Né? É, você pega uma marca X, quantos conteúdos legais, de fato, ela tem na timeline dela do Facebook, por exemplo, ou no blog dela, e qual a interação que ela tem isso, com isso. E quando ela contrata um influenciador e ela usa aquele conteúdo do influenciador no canal dela, por exemplo, quanto que ela aumenta a, a, a interação é, dela disso? Então, é, às vezes eu falo que o meu conteúdo né, ele é muito mais rico pelo conteúdo em si, é, porque o cliente deveria, nem sempre faz, mas deveria explorar isso nos canais. Então, hoje eu já tenho alguns clientes que falam, ah, legal, Armin, vou compartilhar aqui em todos os nossos canais, vamos colocar no blog que você estava envolvido na ação, essas coisas todas, então vai muito mais de usar a minha imagem, como se já faz na mídia tradicional, quando você contrata aí uma atriz, um ex-BBB, alguma coisa assim, e o meu conteúdo, né então, é, uma coisa é a marca X falar olha só como eu sou legal e tenho coisas legais. E outra coisa é a marca X dizer, olha, nós convidamos o blogueiro Armindo, veio até o nosso lugar e identificou coisas legais é, para vocês. Isso para o público tem um, um, uma veracidade e uma relevância muito maior. então de uma maneira geral, Tema, eu acho que o melhor que você pode entregar para o cliente é um bom conteúdo e como ele vai fazer uso é, desse conteúdo. Existem outras métricas é, de cliques, de entrega, essas coisas todas, mas eu acho que é tudo métrica de me engana é que eu gosto também. Só para ter número e ter um conforto psicológico. O melhor é o cliente falar, olha, nós convidamos o fulano de tal para uma experiência e ele vai relatar para a gente aqui nos nossos canais... É, tudo que ele fez, né? Quanto que é custar para produzir esse conteúdo e quanto que é um influenciador fazer esse conteúdo para a marca. Eu acho que a conta sai bem por aí.
0: Ah, se não me engano, a Marisa fez uma ação nesse sentido, né? De chamar blogueiras e deixou o Snapchat delas com cada dia com uma blogueira, certo. e daí tinha que fazer compra na Marisa gastando não sei quanto. Eu não lembro, mas acho que foi bem isso, porque você via muito que era claro, tinha uma meninazinha que ela era mais rock'n'roll e daí ela comprava umas roupas mais rock and roll, uma meia calça, não sei o que lá. Daí tinha uma, tinha uma outra menina, uma outra blogueira que era mais estilo princesinha, então ela já se arrumava mais, fazia, sabe? Então era bem legal isso porque passava, usava efetivamente da credibilidade do influenciador, né? Okay. Então você, você começa a fazer, você... na verdade é para isso que você paga o cara, né?
2: É, então, a Lena citou agora da O.S. na Comic Con. Eu, há dois anos, sou gentilmente convidado pela O.S. produtora para estar lá é, na Comic Con Experience. Né? A O.S. que entende que eu sou influenciador do interior, eles são do interior também, tem esse orgulho. E, então, eu também fico muito feliz de, de poder fazer essa ação para a Oz. Eu fui lá visitá-los no stand deles, uma área super privilegiada, tudo. Vamos gravar um vídeo para Comic Con Experience falando da presença do Arminio. A gente gravou aqui, a Oz usou no, 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 no Vimeo deles, usou nos canais que, que estavam nos trazendo. Então, quer dizer, aí você tem relevância no conteúdo, né? Você está dizendo, olha, eu, Oz, trouxe o cara é, até aqui, a gente trouxe numa uma área bacana e ele vai contar para vocês o que, é, o que ele está vendo. Para usar, claro, eu usei nos meus canais o um vídeo, super vídeo bacana, feito pela Oz, mas para usar nos canais deles e, e no canal da Comic Con, que é muito bacana, né? Tá?
0: E você acha que, tem, é, que algum mercado se destaca nisso? De, de, assim, acho que moda, primeiramente, né, que é o que está mais para frente nessa questão de negociação. Assim, acho que é moda e geek, não sei. Você, você acha algum outro é, ramo que, que, que tenha despontado, assim, que, que existe essa profissionalização de blogueiros?
2: É, eu acho que moda é um case muito bacana. Tem muita gente que torce o nariz, mas o fato é, essa moçada identificou um jeito, né? um modelo de negócio, um jeito de ganhar dinheiro, o modo é muito visual, então é, acho que foi um casamento muito bacana. Acho que a cultura do entretenimento está em alta, isso tem uma justificativa acadêmica, aí. se vocês é, pesquisarem alguns artigos é, vão ver que o, o cinema dos Estados Unidos teve o seu auge, assim, o seu é, período de ouro no momento da grande depressão, é, então, é natural que as pessoas, é, em momentos de crise ou situações é, em que a vida não está legal, fujam para a fantasia. Não é à toa Sim. que a Globo aí migrou de uma novela que é realista, crime organizado, essas coisas para uma que, que busca fantasia de um ser tão antigo, com uma estética e uma fotografia toda diferente. Né? Então, é um segmento que está em alta. Basta ver aí o tamanho da Comic Con com com Experience no primeiro ano no segundo ano. E agora eu quero ver esse terceiro ano. Estive na Brasil Game Show também, ano passado. Você não entrava na Brasil Game Show eu fiquei impressionado com o investimento que o YouTube fez é, lá dentro. Uma coisa de louco. Eu nunca tinha visto um investimento físico do YouTube tão grande é, daquele jeito. Então, aí a gente volta naquilo. Tema onde tem trade que tem dinheiro vai ter é, produção de conteúdo. E aí blogs que são muito setorizados ou que... É, atendem segmentos aí que não tem tanta grana, ficam um pouco mais anônimos ou, ou sem dinheiro. Acho que, tá. Quem é da área de comunicação, não são todos que nos escutam, né, mas quem é da área de comunicação deve ter estudado em ciências da comunicação, ou teoria da comunicação, indústria cultural. É o que rola, né, você tem a produção artística, musical, aí, os... É, eu vi esses dias, acho que ontem na televisão o Michel Teló falando que passou não por um momento de depressão, mas quase estresse, de não conseguir viver, porque tem que viajar todo dia, blá, blá, blá. E aí é, tem esse lance da indústria cultural, né? Enquanto a indústria nos transforma em produtos e nos Sim. paga para produzirmos conteúdo, a gente vai produzindo conteúdo. Eu acho bacana dizer, né, para inspirar quem está nos ouvindo aí, que eu tenho essa pegada de escrever sobre negócios, sobre empreendedorismo, e esse segmento empresarial eu acho que é um segmento carente de, de produtores de conteúdo. Eu vejo pela principalmente pelas assessorias de imprensa que me procuram assim, são é, poucos blogs que falam de lançamentos das marcas, investimentos, é, é, enfim, é, crescimento, lançamento de novas unidades. E aí quando as marcas chegam nas cidades e já querem conversar com o público de cara, fica mais fácil conversar com os blogueiros que têm a identidade com isso. Acho que é uma, uma dica bacana.
0: É, a Leina lembrou outro segmento lá, de decoração, né? Decoração tem bastante blogueiro já profissional
2: nisso, né? É, decoração e junto com isso do It Yourself, né? Que também é. tem a ver com CRIA. Ah, e, e bom que a Lena lembrou, tem um que a Juliana, minha esposa, mostrou esses dias que tá bombando, que é de dona de casa tradicional, que ensina a, a reaproveitar comida, a armazenar comida. É legal. É, fazer aí uns, umas receitas econômicas, não é à toa, né, estamos em momentos de crise, então essas blogueiras, inclusive tem umas blogueiras que são dona de casa, dona de casa mesmo, um negócio super assim, é, o filho ajuda, ou ela pegou um celular e começou a gravar uns vídeos, é um movimento muito interessante.
0: Legal. Então, o, o Thiago é, mandou um tweet ali, ele falou que a maioria dos clientes ainda pensa em valores quantitativos quando querem contratar um veículo digital. Mas eu acho que isso é comum, né, Thiago? Eu acho que o cliente sempre vai buscar o valor quantitativo. É difícil você pegar um cara que tenha cultura de, de, de entender a, a qualidade do negócio. Eu acho que isso é normal e meio que assim, a gente tem que pensar que a culpa do cliente pensar isso é nossa, né? É nossa que trabalha com, que somos agência, que trabalha com comunicação, que é a gente que não, não educa o mercado da forma que deveria, talvez, né? Não sei, eu, eu, a minha visão é muito particular quanto a isso, não sei se, se vocês concordam, mas eu acho que assim, a, a, a gente tem a nossa parcela de culpa por, por conta disso, né? Eu acho que tá, se tem alguém que pode mudar essa, essa percepção para com os clientes, somos nós que é trabalhamos gente, com isso, né? né? Então é. assim, eu acho que a gente, tem, tem muita gente que usa um pouco de muleta, assim sabe? Fala que, ah não, mas é... Ah, o cliente não vê isso, o cliente não sei o que lá. É uma coisa que o Arminto falou da TV e dos outros veículos, sabe? Pô, sempre tem dispersão, mas eles conseguem vender. Então, e tem mercado para isso. Acho que a gente precisa vestir um pouco a, a, a camisa aí e falar: ó, a gente, tem, a gente tem, tem, tem culpa nessa história aí e a gente tem que trabalhar para melhorar isso. isso aqui é, não é fácil. e o
2: que tem me ajudado é ter um discurso muito coerente, assim, de ser muito sincero, tem gente que esconde, ou tem vergonha dos números, tem blogueiro que eu conheço que esconde, por exemplo, de dizer que é do interior, ele tem vergonha, porque, sei lá, <risos> acho que vai parecer menor do que quem mora na capital, tem de tudo, é, e aí eu acho que quando você tem uma relação franca, né de cara, eu já falo quanto eu entrego, o que, que eu faço, blá, 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 e, e aí o cliente fica à vontade para tomar decisão ou não, e, e de forma muito sensata, assim se ele quer performance, não é comigo, e não adianta eu cobrar dele um valor, seja ele qual for, que não vai dar nenhum Sim. retorno para o cliente. Né? É um, uma pergunta muito recorrente dos blogueiros é, Armindo, quanto eu cobro? E aí o que eu sempre respondo é, quanto você vai dar para o cliente? Você vai fazer ele ganhar 500 reais? Então você deveria cobrar a partir de 500, ou pelo menos 500. Você vai fazer ele ganhar 2 mil reais? Né? Eu sempre tenho em mente que o cliente não quer fazer filantropia comigo. Ele olhou para a minha cara, para o meu blog e falou, que legal, Armindo, quero assinar um cheque para você, para você escrever... É, sobre mim, porque eu fui com a sua cara. É, ele quer colocar dinheiro em mim e quer ter esse retorno, ou em conteúdo, ou em awareness de marca, ou de abrir diálogos com, com novos consumidores ou, ou mercados, e aí eu acho que isso eu faço bem. Então, é, é bem o que você falou, Viu, tema eu, eu trabalho muito como consultor, assim, de... quando alguém fala assim, ah, quero anunciar no blog do armino Mas, espera aí, o que você quer mesmo? É, o que é retorno para você? Será que eu atendo essa sua necessidade? ou dizer para o cliente, olha, esse formato que você quer eu não faço, essa marca que você quer que eu, que eu fale eu não vou fazer, ou do jeito que você está colocando as coisas não, não vai rolar porque não é assim que eu trabalho, né e, e ter um pouco, é, isso, eu acho que o segredo aí em cima do Thiago está falando, tudo é que, é, e que não conta muito nessas matérias bonitas que saem na imprensa, é que se a gente fosse pensar assim no meu blog, blog do Armindo, ele não me dá retorno financeiro praticamente nenhum, Agora quando eu penso o Armindo, palestrante, empresário, é, meu Instagram, meu Twitter, as coisas que eu posto no meu Facebook, todo esse conjunto da obra aí, aí ele me dá dinheiro, mas se fosse só o blog, né, só colocar anúncio é, lá no blog não dava certo. Hoje eu tenho que colocar minha cara, tenho que é, mostrar que eu estou nos lugares, tenho que dar minha opinião. É, sobre as coisas, um fenômeno novo que tem tá acontecido comigo é que as pessoas me cobram, falam assim, qual a sua opinião é, sobre isso? Quando eu era jornalista de TV, eu não dava opinião nenhuma, eu contava as coisas que aconteciam é. dentro do que se esperava, né? Olha, eu vi fulano, ele disse isso, ou eu vi ciclano, ele disse é, aquilo, e fulano de tal, deu tal opinião dele. Se tinha uma opinião contra, tinha que colocar uma opinião a favor, se tinha três povo fala falando bem, tinha que colocar três é, falando mal, e eu vi todas as partes, mas eu mesmo nunca aparecia. E eu levei isso para os blogs, não deu muito certo. Né? Quando eu deixei de ser jornalista e passei a ser Armindo, né, que fala mal, que é, gosta de algumas coisas e, des, é, e desgosta de outras, aí as pessoas começaram a vir até a minha. Eu tenho certeza que isso foi um divisor de águas é, dentro da minha vida de produtor de conteúdo. O armindo...
0: a gente a já aconteceu Ebi... isso também nessa, né, Muka, só... É, foi um. É, não sei se o Samuel percebeu isso, mas teve um momento que a gente começou a perceber que mais importante do conteúdo que a gente criava aqui com o Social MediaCast era a nossa opinião em cima do conteúdo da curadoria de conteúdo que a gente fazia. Né? Muito mais do que a notificar, notificar sobre novidades, né? Que o Social MediaCast quando não tem convidado ele é um programa de ficar discutindo sobre né, novidades e acontecimentos do mundo digital mas muita gente perguntava isso né, eu percebi isso também, não sei se Samuel passou por isso assim comecei a perceber isso em evento assim, a galera vinha me perguntar mais coisas a respeito de, 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 de parte de digital e tudo mais porque sabia que eu tinha o um podcast e tudo mais e é o que você falou Armindo, ó, não, não é só um podcast pra gente não dá dinheiro também <risos> mas ajuda em muitas outras coisas. Assim. Só da gente poder é, convidar uma pessoa para que é, seria um palestrante num grande evento para ficar uma hora conversando com a gente, já é um ganho muito grande. Né? Não sei se o Samuca tem, tem essa percepção também que eu tive.
1: Não, tenho sim. Isso, isso realmente é só o tempo mesmo que mostrou para a gente. Né? O conteúdo é importante, aquilo que a gente... É, trabalha aí e faz esse, esse trabalho de curadoria para poder entregar o, o que há de mais interessante, mais relevante e principalmente do ponto de vista nosso, que somos profissionais e que atuamos no mercado, então deve haver uma semelhança aí com a dos nossos ouvintes que tem um perfil mais ou menos parecido. Mas o tempo vai mostrando isso para a gente e a gente acaba sendo na área influenciadores também, então eles querem ouvir a sua opinião, saber o que, que a gente pensa, né, é muito legal deu pra perceber, ficou claro mesmo essa mudança, ô Armindo a Hebe falava gracinha pra todos os produtos, achava legal e, e ela usava <risos> tudo em casa, né é, saindo um pouquinho dessa discussão que tá tão legal, mas eu queria saber de você você já recusou é, alguma participação, não precisa entrar em detalhes mas como que é isso, né você é muito sincero, acredito eu, fala mal do produto, quando, mesmo quando pago, como que é, como que você lida com essa situação de, 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 da sinceridade, né, e falar para o cliente,
2: ó, oh, não curti o teu produto, o teu serviço, como que é isso? É, Samuel, assim, acho que a gente não pode ser hipócrita, acho que depois que eu fiz todo o briefing, a necessidade do cliente, eu estou fazendo uma ação paga, eu não vou falar mal. É, não, não, não é o que foi acordado, é uma ação publicitária, é, o que eu vou tentar fazer é contar a história que eu fui contratado da melhor maneira possível. E se eu tiver alguma experiência negativa, eu vou dar o feedback para o cliente para falar, olha, acho que vocês precisavam melhorar isso, ou, ou acho que não deu certo, essas coisas todas. Eu já recusei os dois trabalhos por não terem afinidade com, com o que eu acredito, é, e não é só por conta disso, é porque não vai funcionar para o cliente. Não adianta eu chegar com um assunto que não é do meu dia-a-dia dia e, e falar, olha, que legal, é, sei lá, por exemplo, eu uso moda nerd, né, tô aqui com a minha camiseta da Millennium Falcon. É, se eu apareço amanhã usando uma marca de grife, blá, 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 blá assim, naturalmente as pessoas vão falar, ah, conteúdo pago, deixa eu pular aqui, porque não, não tem nada de relevante para mim. Eu acho que esse é um ponto muito engraçado. E aí... Tem uma outra curiosidade interessante que eu fui numa lanchonete grande aí que lançou um fez um mega lançamento de um lanche, e eu fui do meu bolso, fui experimentar, fui com uma expectativa super feliz, até porque eu sou fã da marca, e não gostei, minha experiência foi péssima. Tá lá tudo no meu blog essa essa descrição aí de quão ruim foi essa essa experiência, né? E a marca entrou em contato comigo e falou, olha, Armindo, a gente viu que, que você colocou lá que não gostou, tudo e a gente queria saber se você gostaria de dar uma segunda chance para a gente te mostrar que o produto é legal. E aí eu fui por dois motivos, primeiro porque eu sou dessa escola do jornalismo, e eu acho que a marca não só tem o direito, como dever de se posicionar, né, e, e de eventualmente até reivindicar, falar, olha, Armindo, eu gostaria de dar o outro lado da, daquilo que você falou, acho que é um, um preceito aí da, da produção de conteúdo, e outra que eu achei simpático a marca ter me, é, me abordado do jeito que abordou, né, não, não teve nenhuma truculência, muito pelo contrário, é. Foi, é, super simpático. E aí eu fui, e aí é claro que a, a assessoria de imprensa estava comigo, a gerente estava, é, que provavelmente preparou, e aí realmente a experiência foi maravilhosa, dentro daquilo que nós é, falamos hoje. E aí eu fiquei naquela sinuca de bico, né, eu não, é, eu vou mudar a minha opinião, só porque me trataram bem, né, é, se vieram fazer o, o, o lanche para mim, né? como que o meu leitor vai achar isso? Que eu valho o preço é. de um lanche da, é, da Mas, por outro lado, de fato, realmente o lanche estava muito bom. Bem melhor do que a primeira vez é, que eu comprei. E aí, depois de muito refletir, né, eu fui, fui para o blog e contei isso que eu falei para vocês, assim, da maneira mais sincera possível. Ó, tem esse post aqui nesse link que vocês podem acontecer, ver essa experiência. Ah, a é a marca entrou em contato comigo, é, eu dei uma segunda chance e realmente o produto veio muito bom. E aí qual é o meu veredito? Falar assim, olha, toda loja que você for desse, dessa mega lanchonete tem condições de preparar para você o lanche igual o do, é, do comercial. Eu vi isso acontecer. Né? É, então você como cliente tem direito de exigir da loja que, que saia do mesmo jeito, porque saber fazer, é, eles fazem. Então quer dizer, Sim. não mudei minha opinião é, e, e acho que tem uma curiosidade que é o, o de acordo com a Sra. de imprensa da lanchonete, o lanche que eu experimentei não era bom porque foi comercializado por Drive Thru é, na loja a experiência seria outra. E aí eu falo no meu post, eu falo, ó, oh, então não coma no Drive Thru que não vai ser legal. <risos> é, mas na loja e peça para eles fazerem exatamente como tá no comercial, porque saber fazer, eles sabem, eles me mostraram o é, que, que eles sabem fazer. Então, assim, acho que a marca virou o jogo, eu disse realmente que, que o lanche foi melhor, porque de fato foi, mas também mantive esse elo importante com o meu leitor, que é de dizer, olha, não, ninguém me pagou um lanche para eu mudar minha opinião, nem nada disso. É, realmente, a experiência foi nova, e aí também não omiti nenhum detalhe do leitor, falei que foi um convite, falei que a assessora estava comigo, falei que o lanche foi feito especialmente para mim naquele, é, naquele momento, mas que no final das contas eu achava que eles sabem fazer, porque se eles fizeram para mim, dá para fazer em qualquer outro lugar. Né? E aí o leitor que também tem, a, né, eu, como eu falei, eu escrevo para formadores de opinião, aí né eu quero que o meu leitor tem esse, essa sagacidade aí, essa esse senso crítico né? é, é. De, de ler a experiência que eu tive e tirar as conclusões dele, né? acho que isso é importante, e olha, do, do compartilhamento e, e retorno e diálogo que eu tive dos posts foi incrível, assim, a, a, o retorno das pessoas, a... teve gente que comentou, Armindo, ah, legal, bacana ter esse outro ponto de vista, quero ir lá dar uma segunda chance também. Ah, então, que legal, que bom. Pois é, é, acho que é uma, foi uma experiência bem bacana. Mas uma tremenda saia justa, né? Porque. <risos> é né? Legal.
1: Armindo, que aula! Muito legal voltar a bater papo com você aqui publicamente nessa, no nosso social media Cast. A gente queria agradecer demais tua disponibilidade, teu tempo dedicado para bater esse papo com a gente. E eu queria dar o espaço aí para suas considerações finais e deixar seus contatos, seus arrobas aí.
2: Bom, o primeiro e mais importante é visitem o meu blog, né? <risos> www.blogdoarmindo.com.br sempre com notícias fresquinhas do mundo da inovação das grandes marcas e, é, e negócios de uma maneira geral, que acho que é uma pegada forte do blog há uma vantagem de chamar Armindo que é, com o meu sobrenome, você me achar em qualquer rede social então barra Armindo Ferreira e tô em todos os lugares inclusive Snapchat aí, dentro dessa linha de aprender novas redes não sou um um Snap profissional como temo, mas estou tentando é. me, <risos> me arrumar aí nessa, nessa rede social. E acho que, assim, o que eu queria dizer para as pessoas, é, para a gente concluir o nosso papo, é que hoje você poder produzir... Eu, quando me formei em jornalismo, eu tinha que trabalhar num grande veículo de comunicação. Eu passei numa seleção de 80 pessoas para uma vaga. E hoje você poder ter um veículo de comunicação com o seu nome e eventualmente poder ganhar dinheiro com isso, é, e mandar o seu recado sem precisar depender de uma grande família detentora de um grande monopólio de comunicação é uma coisa genial e que as pessoas precisam se apropriar é, mais disso. Mas que? Precisa ter investimento de dinheiro, de tempo, dedicação de e, e lembrar que para cada caso de sucesso que a gente tem aí, tem é, 15 de insucesso e que a minha frustração é medida na medida que eu defino qual vai ser o meu indicador é, de sucesso, né, e acho Sim. que tem espaço para todo mundo, acho que é isso legal, Armindo muito Show obrigado e volte mais vezes
1: maravilha maravilha, então vamos encerrando esse episódio 154 do Social Media Cast é, a gente passou todas as formas de contato, mas esquecemos de dizer que você, ouvinte, pode nos pagar. E o pagamento não é com dinheiro, mas é sim dando uma passadinha lá na iTunes e deixe a sua qualificação. Coloque quantas estrelinhas você acha que nós... Merecemos e não deixe de fazer seu pequeno comentário sobre o que nós representamos para vocês. Dá uma passadinha lá na iTunes e faça isso com login e senha e deixe os macaquinhos felizes. Nós somos o Social MediaCast e você acompanha a nossa gravação toda segunda-feira a partir das 22 horas no socialmediacast.com.br barra ao vivo. A sua participação também é muito importante. Utilize a hashtag eu no SMC. Estamos no Twitter, no arroba e no facebook.com barra tá, socialmidacast. <risos> eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais. E eu passo agora a palavra para o meu companheiro inseparável, Temo Mori.
0: É isso aí meus amigos, muito obrigado a todos que nos escutaram, nos ouviram, nos assistiram até este momento, obrigado mais uma vez ao Armindo pela participação mais do que especial, e eu vou lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, temo More temo em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e está rolando meu, meu projeto paralelo lá em reflexões com o Temo Mori. entra lá, www soundcloud.com barra eu vou fazer um novo agora inclusive que o Armindo oh. me deu uma ideia é. <risos> legal
1: gente gente, então, Para... até semana que vem no próximo episódio, tchau tchau valeu
0: galera, até semana que vem Tudo que você precisa pra ficar ligado basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado basta curtir I like it